0: Bueno, bienvenidos todos hoy a este programa Tierra Fértil que hoy estará dedicado a la oración, a la oración por las necesidades del mundo entero, en especial de Colombia, no solo de sus dirigentes, sino también de las familias, de los matrimonios, de las personas que hacemos parte de estos matrimonios y de estas familias, y que un día le hemos dicho al Señor que queremos ser de Él y que queremos trabajar arduamente para lograr encontrar el camino que nos lleve a la verdadera luz, a la verdadera paz, que nos lleve a la verdad. Nos dice el Señor que busquemos la verdad y que la verdad nos hará libres, porque de lo contrario seremos esclavos de la ignorancia. Y si somos esclavos de la ignorancia nos vamos a equivocar. Y si nos equivocamos nos va a doler. Y si nos duele posiblemente, nos alejemos aún más del Señor. Y será la vida mucho más difícil para cada uno de nosotros. En esta tarde y en estos minutos que vamos a compartir, quiero no solo abrir las líneas a quienes quieran compartir el sentimiento que tenemos hoy de dolor, de tristeza. No, no por la vida que Dios nos da, porque esa es de alegría, pero por la ceguera la ceguera del mundo, la ceguera de nuestro país, el, el pulso en el que se está viviendo día a día, hora a hora, minuto a minuto, no hay certezas, hay mucha oscuridad, y por lo tanto hoy creo que es un día especial para hacer un llamado, para que nos juntemos en oración, y nos juntemos en oración pidiéndole al buen Dios que tenga piedad de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, de este pueblo que por momentos quiere buscar, pero no sabe buscar, que sabe qué quiere, pero que le cuesta encontrar lo que quiere, y que le cuesta encontrar lo que quiere porque no es capaz de negarse a sí mismo. Nos cuesta demasiado reconocer que hay una forma de vida maravillosa y espectacular, que es la vida en Cristo. Pero para ello tenemos que dejar de lado nuestros deseos, nuestras pasiones y comenzar a entrar en la vida que Cristo nos propone. Es por eso que en esta tarde creo que es valioso y e importante una reflexión y una oración de ustedes y de nosotros. Hoy mi esposa les envió un saludo especial, se encuentra en un municipio cerca de la ciudad de Bogotá con su mamá con su mamá, cuidando a su mamá, cada uno con su cruz, cada uno negándose a sí mismo, cada uno viviendo su propio día cruces, que creo que es una manera en la que cada uno de nosotros podríamos aportar para pedirle al buen Dios que tenga misericordia de Colombia, que tenga misericordia de su gente, que tenga misericordia de sus dirigentes. No sabemos qué es peor o mejor, no sabemos qué es más difícil, qué es más complejo. Si el pensamiento de nuestros dirigentes o, o la pasividad de los cristianos, esa benevolencia, esa tranquilidad, esa indiferencia frente a lo que sucede con el hermano, con el prójimo, en nuestras sociedades, en nuestra cultura, con nuestros vecinos, y nos damos cuenta de las dificultades que están viviendo las personas y que vivimos todos, pero pareciera que no hacemos nada porque no tenemos nada que hacer. O sea, cada quien es libre, cada quien decide lo que quiera y nos olvidamos que la oración es fundamental. Nos olvidamos que la oración es la única herramienta que tenemos para doblegar y vencer al mal. Es como la gota de agua que cae sobre la piedra constante, continua, hasta que finalmente genera un hoyo, genera un hoyo en la piedra. Y es la invitación de hoy, porque nuestras familias están destruyendo el mundo, la maldad, ataca por lo más sensible, y lo más sensible es la estructura conyugal, los esposos, la fidelidad, el poder sostenerse realmente para, para generar un tejido social diferente, o sea, un grupo de personas diferentes que sean... Yo, yo no tengo ni siquiera que mirar a los hijos del vecino, tengo que mirar mis hijos, tengo que mirar mi familia, y desde ahí trabajar. Pero soy indiferente incluso al interior de mi misma familia. Cuando trabajamos parejas y Dios nos ha permitido hacerlo, matrimonio desde hace muchos años, el, el común denominador es ese que los hijos saben que los papás atraviesan dificultades, pero es una indiferencia total. Yo les pregunto muchachos y tus papás, ah, yo no sé, ellos con su vida, yo no me meto en eso, a mí no me interesa eso, ellos deciden qué hacen, en serio, pero tú vives con ellos, o sea, tú, ellos te mantienen a ti, te dan la alimentación, te dan la vivienda, te dan la educación, ah, sí, pero es que esa es su obligación, pero las cosas de ellos yo no me meto en eso, ellos verán, o sea, es una indiferencia total. Y de los papás hacia los hijos también, de alguna manera. Él ya está grande, y es un muchacho de 15 años, que qué grande va a ser. Él ya está grande, que tome sus decisiones y que sea responsable y que mire qué quiere hacer. Y si esa es su decisión, X, Y o Z, de hacer lo que le parezca, pues está bien. Esa es una sociedad que tenemos ahora. Que, no, que nos despersonaliza, que nos descontextualiza. Cada vez venimos en un proceso degenerativo mucho más grande, mucho más avanzado. ¿Cómo combatir esto, Dios mío? Es la oración de siempre, la pregunta de siempre, Señor, ¿por dónde? Y el Señor nos muestra la verdad. Y dice, solo con la verdad. No hay otra forma. Las personas tienen que saber que los pueblos van decayendo porque los mismos miembros de esta población no están volteando a mirar a Dios. Tienen una vida tan secular, tan emocional, tan materializada, tan genitalizada, tan erotizada, que es difícil encontrar una forma de vida, un estatus de vida que les permita salir adelante. Y esto es lo que queremos hoy compartir y reflexionar. Para el día de hoy, me ha parecido conveniente, junto con mi esposa y con el Espíritu Santo, le hemos preguntado al Espíritu Santo cómo compartimos el día de hoy. Y hay dos textos que quiero compartir y que luego sobre ellos vamos a meditar y vamos a orar. A orarle algo en Dios. El primero es un texto del libro de San José, el humilde carpintero de Nazaret. Hoy siendo 29 de febrero, mañana comenzamos el mes de San José. Sé que se están haciendo los siete domingos, hay un día en especial durante todo el mes para pedirle al buen San José que nos ayude, que interceda por nosotros. Porque sobre todo nosotros los hombres en nuestras estructuras conyugales, matrimoniales y de pareja estamos teniendo unos vacíos muy grandes, muy complejos, muy difíciles. No tenemos el conocimiento ni la capacidad para enfrentarnos a este reto. Por lo tanto tenemos que pedirle. Y yo quiero compartirles hoy un texto que está en uno de los días del mes de San José y que tiene por título Hoy te quiero instruir acerca de la tentación. Él siempre, él nos va llevando, él nos va formando, él nos va metiendo en su carpintería y va tallándonos, ¿sí? va echando garlopa, cepillo y, y nos va labrando para poder llegar a Cristo para poder llegar a la Virgen María y a Cristo porque eso es San José eso es y por eso me parece muy valiosa esta reflexión para que podamos tener un ejemplo de lo que hay que hacer vamos a compartirlo te estaba esperando muy en la madrugada abrí las puertas de mi humilde carpintería recogí algunos trozos de madera algún resto de acerrín y viruta que había alrededor de una mesa mesa ya casi terminada hoy te quiero instruir acerca de la tentación tentación que no te habrá de faltar porque el diablo siempre te estará rondando como león rugiente buscando a quien devorar si oras si haces sacrificios cuando te lleguen los vendavales o las lluvias impetuosas de la tentación, no sucumbirás, no sucumbirás en ella. No caerás en el lodo de las pasiones y de los pecados. Primero te llega un pensamiento. Después la imaginación empieza a hacer estragos en tu vida espiritual. Luego viene la deleitación. Y los impulsos desordenados. Y por último, el consentimiento que te lleva al pecado. Consentimiento que te lleva a herir cruelmente el sagrado corazón de mi Hijo Jesús. Recuerda que el pecado es como úlcera que va haciendo nido en tu alma e infecta todo tu ser. El pecado es la peor epidemia que se expande por el mundo entero, llevando a la muerte, a la condenación, a muchas almas. El pecado te arrebata las bendiciones y las gracias que el Señor suele conceder a los corazones puros, libres de toda mancha y de toda corrupción del pecado. Cuando te sientas tentado, ora porque la oración descenderá a tu corazón como brisa suave. Cuando te sientas tentado, incrementa las mortificaciones y penitencias, porque de esta manera podrás poner freno al potro salvaje que llevas dentro. Cuando te sientas tentado, busca a Jesús en la soledad y el silencio del Sagrario y pídele su auxilio divino que él te enviará a los santos ángeles comandados por San Miguel Arcángel para que te protejan, te defiendan de las acechanzas del mal. Cuando te sientas tentado, pide el auxilio maternal de María. Ella te guardará en su inmaculado corazón y prenderá fuego en la llama de su amor santo. Cuando te sientas tentado, pide mi ayuda, que como terror de los demonios, alejaré las fuerzas tenebrosas del mal y serás revestido y cubierto de las luces del cielo ven hijo amado siéntate a mi lado quiero tomar parte por un instante tus manos y unirlas a las mías oremos juntos invoquemos al Espíritu Santo que Él descenderá con todo ímpetu y ráfagas de fuego penetrarán en tu corazón y te adelantarán en virtud, en santidad. Oremos juntos. Pidámosle perdón al Señor por un mundo pecador que se desangre en los pecados y corre velozmente al precipicio. Oremos juntos para que el manto de la misericordia divina sea extendido sobre toda la tierra. Muchos de mis hijos necesitan volver a Jesús como hijos pródigos. Muchos de mis hijos son, son ovejas extraviadas del redil. En mi humilde carpintería recibirás algunas lecciones del cielo que te servirán como ayuda en tu vida interior. Debes ser santo como el santo de los santos. El humilde carpintero de Nazaret Toma en sus manos agua bendita, te la rocía y te bendice en este día. Amén. Hay una oración luego de este texto. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorado tu auxilio sin haber sido consolado. lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas. Antes bien, acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. San José, nos invita a una reflexión profunda y quiero que la medites por unos minutos bueno lo vamos a hacer muy corto simplemente vamos a hacer un corte vamos a escuchar una melodía y en esta melodía vamos a estar pensando en este texto que acabamos de reflexionar para poder hacer una meditación y una oración ya regresamos Pensar en la fuerza poderosa que Dios nos da a través de hombres santos como San José, que, que siendo humano, no inmaculado, logra sostenerse en lo que un santo varón debe hacer. A Él lo vamos a encomendar. Quiero que cierres tus ojos, quiero que vayas hasta el fondo de tu corazón. Allá dentro, allá bien dentro de ti, allá donde habita la luz que opacamos con el pecado. Y podamos decirle a San José, Patrono nuestro San José, Esposo verdadero de la Santísima Virgen María, Padre putativo de Jesús, de nuestro Señor, a ti clamamos en esta tarde, a ti te pedimos intercedas por nosotros porque necesitamos la fuerza necesitamos la pureza en el corazón necesitamos el discernimiento y la sabiduría del alma espiritual para poder no solo vivir como Dios mismo quiere que vivamos sino también para que seamos capaces de ser los esposos que proyecten que generen en esta sociedad convulsionada, en estos matrimonios deshechos y rotos por esta cantidad de estados de opinión frente a la vida en Cristo, frente a estos estados gnósticos que nos hablan de espiritualidad sí, pero de Dios no, que nos hablan de Dios sí, pero de religión no, que nos hablan de buenas obras, pero no nos hablan de iglesia que nos hablan de unas libertades de los hombres y las mujeres en su vida, pero que no son más que estados de opinión llevados de sus caprichos. San José, te suplicamos, intercedas por nosotros ante el Padre del Cielo, ante la Trinidad Santísima, para que junto con María Santísima, nuestra Madre, podamos recibir el beneficio de la intercesión teniendo claridad y sabiduría porque este país es nuestro el país que tú nos has dado Señor no es el país de los dirigentes es el país que tú nos has dado Señor ayúdanos a poder vivir en él ayúdanos a poder entender cómo caminar para empezar a darle la vuelta a una generación que hoy está deshecha desmotivada sin sentido de vida sin poder ver mucho más allá de lo que proyecta en un mes no vemos más allá no hay expectativa no hay esperanza no hay ilusión señor san José, ayúdanos a que podamos tener tu fortaleza cuando a pesar del destierro no decaíste en un solo momento buscando un animal en el cual transportar a nuestra Santísima Madre a tu Santísima esposa. Y luego tocando puerta tras puerta para buscar un lugar donde iban a ser el hijo de Dios y nunca perdiste la fuerza ni el valor ni la interesa Esa es la que necesitamos nosotros. Esa es la que necesitan las sociedades de hoy, los hombres de hoy. Hombres de verdad como tú, ayúdanos a José para que podamos avanzar en este caminar con las familias y con los hijos en nuestros trabajos. Que seamos capaces de hablar, que no seamos perros mudos, que tengamos la fuerza del Espíritu Santo que recibimos luego de la Eucaristía ahí, listo, perfecto, encajado para poder soltar la palabra necesaria, la actitud necesaria, la sonrisa, el amor, la amistad, la compasión necesaria para enseñar el amor de Cristo y poder empezar a transformar a las personas a través de Jesús, llevándolas, llevándolas a tus pies para que tú las pongas a los pies de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, de Dios uno y trino. Por eso, San José, te damos gracias, te damos gracias en esta tarde, por lo bueno que eres con nosotros, porque en medio de todas las cosas que viviste y que sufriste, y en medio de tus gozos y tus dolores, nos diste ese ejemplo de fortaleza y de templanza, que hoy clamamos ante ti como intercesión ante nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es un momento importante en nuestro país. Se están definiendo muchas cosas. Hay algunos congresistas de familia que están luchando, que están luchando, que hacen parte de algunas comunidades religiosas. Igual algunos concejales y algunos alcaldes de diferentes municipios de este país que empiezan a luchar por defender estas estructuras familiares, estas estructuras personales que nos permitan ser mejores personas, que nos permitan ser mejores esposos, que nos permitan ser mejores hijos. Es momento de orar, es momento de doblar rodilla, es momento de de dejar los celos, es momento de dejar la pereza, y simplemente ir directo a donde tenemos que llegar, porque todos nosotros sabemos que sin Jesús no alcanzamos nada, solos no podemos, si pudiésemos solos, ¿para qué Jesús? ¿para qué Jesús hubiera venido al mundo si pudiésemos solos? solo podemos de su mano, solo podemos cuando abrimos el corazón y él en nosotros y nosotros en él, es la única manera, por lo tanto, creo que abrimos un capítulo nuevo y ahora quiero hablarles de uno de los teólogos más importantes de, los últimos, de las últimas décadas. Tal vez si no el más importante. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI y su libro Orar, entre muchos otros textos, además de sus encíclicas, un hombre que nos baja claramente la Palabra de Dios y nos la pone en el lenguaje nuestro, sencilla, digerible, dulce, sabrosa, deliciosa, que, que resbala y que entra y que se apropia de nosotros. Ese es él. Él lo escribió así y lo hizo así. Quiero compartirles hoy un texto, justamente, de lo que estamos hablando, que es una homilía del 15 de octubre del año 2005, hace 19 años, más o menos 19 años. No le voy a poner el nombre aún porque aquí está, lo vamos a decir al final. Ahora solo quiero compartir este texto porque es el complemento de lo que le estamos pidiendo por intercesión a San José y a la Santísima Virgen María. Dice el Santo Padre en el año 2005. Recuerdo bien el día de mi primera comunión. Fue un hermoso domingo de marzo de 1936, o sea, hace 69 años cuando escribí este libro. Era un día de sol. Era muy bella la iglesia y la música. Eran muchas las cosas hermosas y aún las recuerdo. Éramos unos 30 niños y niñas de nuestra pequeña localidad que apenas tenía 500 habitantes pero en el centro de mis recuerdos alegres y hermosos está este pensamiento el mismo que ha dicho ya vuestro portavoz comprendí que Jesús entraba en mi corazón que me visitaba precisamente a mí y junto con Jesús Dios mismo estaba conmigo y que era un don de amor que realmente valía mucho más que todo lo que se podía recibir en la vida. Así me sentí realmente feliz porque Jesús había venido a mí. Y comprendí que entonces comenzaba una nueva etapa de mi vida. Tenía nueve años. Y que era importante permanecer fiel a ese encuentro, a esa comunión Prometí prometía el Señor. Quisiera estar siempre contigo, en la medida de lo posible. Y le pedí, pero sobre todo, estás tú siempre conmigo. Y así he ido adelante por la vida. Gracias a Dios. El Señor me ha llevado siempre de la mano y me ha guiado, incluso en situaciones difíciles. Así, esa alegría de la primera comunión fue el inicio de un camino recorrido juntos. Espero que también para todos vosotros la primera comunión que habéis recibido en este año de la Eucaristía sea el inicio de una amistad con Jesús para toda la vida. El inicio de un camino juntos. Porque yendo con Jesús vamos bien y nuestra vida es buena. El texto tiene por nombre Vida Eucarística. Continúa. Una iglesia sin presencia eucarística está en cierto modo muerta, aunque invite a la oración. Sin embargo, una iglesia en la que arde sin cesar la lámpara junto al sagrario está siempre viva. Es siempre algo más que un edificio de piedra. En ella está siempre el Señor que me espera, que me llama, que quiere hacer eucarística mi propia persona. De esta forma me prepara para la eucaristía, me pone en camino hacia su segunda venida. La felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho de saborear, tiene un nombre, un rostro. El de Jesús de Nazaret, oculto en la Eucaristía, solo él da plenitud de vida a la humanidad. Decid con María vuestro sí al Dios que quiere entregarse por vosotros. Qué hermoso texto del Santo Padre Benedicto y como este texto muchísimos más, muchísimos más. Bastantes textos escritos por su santidad con unas verdades gigantes y de apoyo ahora no solo pedimos la intercesión de San José y de la Santísima Virgen María ahora sabemos que tenemos un trabajo que hacer en estos días de oración y no debería ser solo por oración pero estoy hablando de estos días de oración pues estos días de cuaresma pero también estos días de oración para pedir por, por nuestro país la Eucaristía lo es todo, lo es todo en nuestra Iglesia Católica. De hecho, el despliegue del Jueves Santo, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con los discípulos en el cenáculo, al orar por ellos, al lavarles los pies, al hablar con ellos y explicarles del reino de Dios, decirles que deberían ser uno, como el Padre Dios y el Hijo Dios son uno junto con el Espíritu Santo. Y este jueves es cuando se celebra la Santa Eucaristía. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves eucarístico por excelencia. Es el momento de de poder decir, Señor, nosotros queremos orar, queremos interceder, mira cómo están nuestras familias, mira cómo está la gente, mira el sinsentido de vida. Solo se puede lograr a través de la Eucaristía. Es imposible que se lograra hacer de otra manera. La reflexión del Santo Padre Benedicto nos lleva a meditar sobre esta vida eucarística, y sobre la necesidad que tenemos de vivir la Eucaristía para de esa manera poder amar al prójimo. Primero amando a Dios y luego amando al prójimo. Vamos a reflexionar de nuevo para hacer una oración corta, concreta, pero pensada, sentida desde el fondo del corazón. Sepamos que cada uno de nosotros tiene dificultad y cada uno de nuestros hermanos o hermanas, cada uno de nuestros nietos o sobrinos. Hay dificultades todo el tiempo. Vamos a mirar cómo podríamos colaborar de alguna manera para que las almas puedan salir adelante. Vamos a escuchar una una canción, una música especial que te llevará a cerrar los ojos y a pensar en lo que el Santo Padre Benedicto nos ha compartido hoy. Ya regresamos. Una vez escuchamos a la lectura del texto del Santo Padre Benedicto sobre la vida eucarística, sobre su comunión, sobre ese, ese deseo desde el fondo de su corazón de, de siempre querer estar unido al Señor. Nos exhorta, nos invita, nos lleva a querer imitarlo, a querer sentir lo que los santos el Santo Padre puede sentir en el fondo de su corazón el deseo de, comuni de comunión, de comunicación, o mejor, de comunión fraterna, filial, entre el Padre y el Hijo. Y es de esa manera que logramos consolidar la vida, no de otra manera. Vamos a terminar nuestro día de hoy. En, la que, en el que hemos hablado de la necesidad que tenemos todas las personas de orar por nuestro país con unos versículos de la carta a los Efesios a los habitantes de Éfeso que San Pablo pasó por allá y luego les escribió en sus cartas versículo 4 la vida nueva en Cristo les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos y tienen la mente oscurecida. Ellos están apartados de la vida de Dios por su ignorancia y su obstinación. Y habiendo perdido el sentido moral, se han entregado al vicio, cometiendo desenfrenadamente toda clase de impurezas, pero no, es eso lo que ustedes aprendieron con Cristo, no es eso, si es que de veras oyeron predicar de él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús, de él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo, dejándose arrastrar por los deseos engañosos, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo creado a imagen de Dios en la justicia y la verdadera santidad todos los textos confluyen porque sabemos que el país Colombia está en crisis a nivel de dirigentes a nivel de líderes a nivel de intelectuales a nivel de hombres y mujeres en matrimonio y con hijos, otros sin matrimonio, simplemente en una vida desordenada, emocional y sexualmente, sin un piso espiritual, tratando de basar la vida en la economía, que son las torpezas más grandes, porque el dinero está ahí, el dinero se acaba, pero el dinero jamás te da plenitud, te da momentos de gozo, de goce, momentos emocionales de placer, de deseo y de pasión, no más entonces en medio de estas circunstancias San José nos habla de la tentación y el Santo Padre Benedicto nos habla de la Eucaristía y Pablo en la carta a los Efesios nos habla del hombre nuevo porque si logramos desde la fuerza del amor de Dios someter la tentación, bueno solo lo hacemos desde la Eucaristía solo lo hacemos alimentándonos con el pan que viene del cielo es la única manera entonces podremos ser hombres nuevos en Cristo, revestidos, como el Señor quiere tenernos revestidos de pureza, de santidad, de luz. Somos humanos, sí somos humanos, pero podemos vivir en pureza. Es, que es muy difícil, pues somos lo que es difícil. No es fácil, pero qué tan bueno es cuando se logra. Y es lucha de todos los días de todas las personas, incluido. Son las luchas diarias. En todos los aspectos, porque el pensamiento te lleva. Decía San José, es que empieza por el pensamiento, luego viene la imaginación y le das entrada. Y empiezas a pensar y te vas yendo en pecados veniales consintiendo. Se, se, se dice que sentir no es consentir. Pero muchas veces consentimos en nuestro pensamiento. Y por eso Jesús nos dice en el Evangelio según San Mateo. Todo aquel que mira a una mujer con deseo ya cometió adulterio en su corazón. Ya, ya. La tentación y el pecado nos lleva allá. Y sin Eucaristía no podemos tener vida nueva. ¿Y para qué necesitamos esta vida nueva? Para poder guiar nuestras familias. Para poder enseñar a nuestros hijos. Para lograr en medio de las luchas rehacer esta vida administrativa, jurídica, gubernamental de nuestro país, que tanto amamos, que tanta riqueza tiene, que tanta calidad en sus gentes, pero que poco a poco la hemos ido perdiendo. Amparados, cobijados por unos estados de relativismo moral, por estados comunes que no son normales, pero como todo el mundo lo hace. Les llaman normales, pero en realidad son anormales. ¿Por dónde se ve la carne? Que no sabemos controlar. No existe la forma de echar adelante la templanza, la voluntad, la fortaleza. No. Nos cuesta mucho. Por eso, vamos a cerrar este día con oración. Pidiéndole al Padre, bueno, al Padre del Cielo que tenga misericordia de nosotros. Cierren sus ojos. Solo imagínense a Jesús sentado en una piedra, en una montaña, y todos nosotros escuchándolo. Y poder en un momento determinado orarle al Maestro, orarle al Hijo de Dios, diciéndole, Dios inuitrino, Señor Jesús, Tú, por la intercesión de la Santísima Virgen María y San José y todos los santos, Tú, que eres el camino al Padre y al Espíritu Santo, clamamos hoy ante Ti, para que te compadezcas de nosotros y podamos llevar a cabo el trabajo y la tarea que tenemos como hijos de Dios. Conocer el Evangelio, introyectar el evangelio, llevarlo a la vida práctica y comenzar a hacer luz para llevar el evangelio a otras partes, a otras personas para que así las comunidades seamos capaces de votar bien, de elegir bien, de pensar Padre del Cielo, ayúdanos a desarrollar un pensamiento crítico que nos demos cuenta realmente del trasfondo de todas las cosas, ya sea en la casa, con los familiares, con los suegros, en el trabajo, en la oficina, en la empresa, en los ministerios, en el gobierno, en la presidencia. Porque lo necesitamos. Estamos en este momento coyuntural, Padre del Cielo. No nos abandones. No permitas que el mal se sobreponga a nuestro deseo de querer hacer las cosas bien y de comenzar a hacer las cosas bien. Te clamamos, Señor Jesús y Padre del Cielo Dios, uno y trino, que tengas misericordia de nosotros y que permitas que seamos capaces de amarte real y verdaderamente, de adorarte, de seguirte y cumplir tus mandatos. Porque allí se fundamenta la vida. Porque allí se fundamenta el amor. Porque es la única manera en que nuestro país sale adelante, en que nuestros hijos, que son las nuevas generaciones, estos niños que hoy tienen 3, 5, 8 años, que en 10 o 15 años serán quienes estén o laborando en una compañía o teniendo un emprendimiento o trabajando al interior del Estado, formándose para echar para adelante. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos para que estas familias se sostengan y no se caigan. Para que aprendamos a elegir a las personas que son las correctas para luchar por este país te damos gracias Padre del Cielo que amamos ante ti Dios uno y trino Padre, Hijo y Espíritu Santo ayúdanos Padre, Hijo y Espíritu Santo cobijanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo ayúdanos a ver la realidad del mundo Padre, Hijo y Espíritu Santo Abre las puertas, allana el camino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú que eres la fuerza y la bondad de todo, clamamos ante Ti en este día. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José y de todos los santos, de San Juan Pablo II, de Carlos Acutis, de Madre Teresa, de Santa Teresita y de todos los santos, de todos los santos, que en este momento nos ayuden ahora que nosotros vivimos en esta tierra y en esta humanidad, para poder salir adelante. Confiamos plenamente en ti, Señor. Sabemos que nuestras vidas en tus manos no pueden estar mejor resguardadas. Permite que sean muchas las almas que puedan llegar a tus pies para salir adelante. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nos despedimos dándole gracias a Dios por este momento y por esta oportunidad. Y en los últimos segundos de nuestra conversación de hoy, terminamos con la música de reflexión. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Dios me bendiga.